0: Dünya'ya geldiğim günü hatırlamıyorum ama dönemimi sonradan okudum. Malum 2. Cihan Harbi'nin hemen akabinde 1947'de doğmuşum ben. Dünya iki tane Cihan Harbinden çıkmış. Osmanlı gibi koca bir interland milyonlarca kilometre kareye hükmederken 780 bine sıkışmış bir dönemde dünyaya gelmişim. Babam Dersim'in son Mengücek Bey'i Halil Bey'in oğlu. Son Mengücek Bey diyorum. Mengücekler Cumhuriyet'te de yaşıyor muydu? Yaşıyordu. Enteresan bir biçimde. inceledim ben. Mengücek oğulları muharip bir kabile değil. Sanatçı bir kabile. Biliyorsunuz Divri, Şifahanesi, Ulu Camii. Bir de ayrıca bulundukları Kemah, Erzincan, Eğin, Ağın bölgelerinde, Kemaliye bölgelerinde ve Dersin'de gümüşçülük yaparlarmış. Gümüş küpeler filan üretirlermiş. Farslar bizimkilere menkuşlar küpeciler ismini takmışlar. Menküş oğlu oradan geliyor. Dedem 35 yaşında hafız bir insanmış. 48 tane köyü varmış. Şer'iye senediyle Mengücek oğullarından kendisine kalmış. Onların e, geliriyle geçinen bölgenin e, itibarlı beylerinden, beyi yani beylerinden değil bir tane bey var, Mengücek beyi. Tunceli'nin Mazgirt kasabası son yaşadığı bölge. Dersim isyanından 10-15 yıl önce rahatsızlıklar başlamış. Malum, dedemin arazilerinde, köylerinde çalışanlar Alevi nüfus. Dedem sünni bir ailenin çocuğu. Aslında sünni-Alevi çatışması yok. Ancak devlet ile Mengücekler daima Alevilerin gözünde paralel düşünüyorlar. Şimdi devlet Alevilerden vergi almak istiyor. ...ve çocuklarını askere almak istiyor. Bunlarsa vermiyorlar. Sebebi şu, çok kimse bunu bilmiyor ve anlatmıyor. Dedemin arazisinde yarıcı olarak çalışıyorlar. O bölge Munzur Dağları bölgesi. Böyle düz tarlaların, ovaların olmadığı bir bölge. Dolayısıyla küçük küçük minik minik toprak parçalarına ekip biçiyorlar. Ailece o minik toprak parçasını dişleriyle, tırnaklarıyla düşünün ki teknolojik araçlar da yok... Adamlar kız kazıyorlar, oradan kazananın yarısını dedeme veriyorlar, yarısını kendileri alıyor. Şimdi erkek çocuğunu askere verse adam aç kalır. Kimi çalıştıracak orada? E, e, vergi verse, vergi verse gene aç kalır. Dolayısıyla özellikle de tek parti dönemine karşı biriktirdikleri bu kini dedemi de devletin yandaşı bilerek dedemin sırtından e, açığa çıkarıp dedemi vuruyorlar. Bir biçimde öldürüyorlar. Aile, benim babam çok küçükmüş daha kucakta, amcam var, halam var, ninem var, Nine, e, dedemin annesi var. Göçüp geliyorlar Harput'a, Harput'ta o tarihlerde tekkeler ufak tefek yaşıyor. Tekkenin bir tanesine sığınıyorlar ve tekkelerde her gün çorba kaynıyor. Gelen giden herkes o çorbadan içiyor. Babamın anlattığı şey şu. Tam 13 yıl o tek tekke kaynayan çorbayı içerek büyüdüm. 13 yıl. Hatta babam sokakta oynarken mahalle arkadaşları anneleri tarafından çağırırlar. Çağırılırmış eve. Oğlum Ahmet eve gel pilav pişirdim yiyeceksin Babam diyor ki bir gün anneme gittim sordum anne pilav nedir diye. Yani 7-8 yaşlarında babam henüz pilavın ne olduğunu bilmiyor. Bir bey çocuğuyuz, normalde bir prens olmam lazım. Tek bir arpa tanesi dahi kalmamış bana. Şimdi babam Harput'a göçünce e, tabii bir süre sonra Fevzi Çakmak doğrudan Mareşal Fevzi Çakmak geliyor. Dersim isyanını bastırıyor yıllar sonra. Bizim aileyi de buluyor. Tekrar Mazgirt'e götürüyor. Gelin malınıza sahip çıkın. Her taraf talan olmuş. Aile tutunamıyor orada. Harput'ta tekrar dönüyor. Ona. Tabii Harput diyorum o zaman Elaziz var. Ama tabii annem Harput'lu. Dolayısıyla... Babam da annem de Harputlu olduğu için artık Harputluğa büyümeye başladığı için devlet bir dersim kanunu çıkarıyor. Dersim kanunu Dersimlilere bir özellik tanıyor. Dersimliler 6 ay askerlik yapacaklar diyor. İsyandan sonra. Babam da Dersimli'ydi. Babam da amcam da 6 ay askerlik yapıyorlar. Eski yazı işte eski ilkokul mektebi, ilk mektebi bitirmişler Osmanlıca. Osmanlıca biliyorlar. Latince öğreniyorlar. babamın ailesinden yani Mengüce koğullarının bir bölümü Erzincan bölgesinde kalmış bu Takiyettin Mengüşoğlu. Onlar bizim aile. Ama tabii kopmuşlar. Bir kısmı Dersim'e gelmiş bir kısmı kemahtaka O ailenin bir büyüğü Mustafa Kemal tarafından demir yollarını koordine etmek için genel müdür tayin edilmiş. O genel müdür babam ve amcamı alıyor 6 ay kursa demir yolcu yapıyor. İkisi de demir yolcu oluyorlar. Babam işte Elazığ'da demir yolculuğa başlıyor. Ve Elazığ'da 1947 yılında ben bir Ermeni'nin evinde... <gülüyor> Doğuyorum. Haço denilen bir Ermeni'nin evinde 1947'de. Tabi gözümü Elaziz'de açtım. Baba tarafından hiç kimse yoktu amcam hariç. Amcam da babam da Elaziz'deler. Dolayısıyla halam ise Mazgirt'te kalmış. Çünkü Mazgirt müftüsünün eşi. Dolayısıyla Mazgirt'te kalmış. O 125 yaşına kadar yaşadı sonra vefat etti. Halam sonra Elaziz'e göçtü. Ve biz böylece Elaziz'de olduk. Tabii şimdi bizim ben nereliyim? Babam dersimdi. 1969'a kadar nüfus kütüğümüz Mazgirt'teydi. Dolayısıyla bir nüfus e, sureti çıkarmak için mecburdunuz. Kütüğünüzün bulunduğu yere gitmeye böyle bilgisayarlar filan yok o dönemlerde. Ben sıklıkla 69'a kadar gittim geldim Mazgirt'te. Resmi sebeplerle halamlar da orada olduğu için orada kaldım. E şimdi anne tarafımın dedemin de Buzlukta Harput'un yani aşağı yukarı yarım saat yaya yol ilerisinde bir buzluk mağaraları vardır. Böyle mermer kayalar onların dibi mağaradır. Onun önünde bir sel yatağını anne tarafından, dedem de Yemen gazisi. Aylık bir geliri yok, sabit bir işi yok, böyle bir sel yatağında dağı teraslayarak, insan emeğiyle teraslayarak oralara ağaçlar dikmiş, onları yetiştir diyor, Onlar onların ürünlerini satarak işte eve, evi geçindiriyor. O da benim anne tarafından dedem. Biz gözümüzü oralarda açtık. Bu bakımdan Harput, Harput türküleri, Harput folkloru, Harput kültürü, Harput gerçekten çok kültürlü bir bölgeydi. Harput'un çobanları, okuma yazma bilmeyen çobanları hayvan otlatırken ellerini kulaklarına böyle atarlardı. Fuzuli'nin gazelini, Rasih'in gazelini türkü formunda okurlardı. Süzme çeşmin gelmesin müjgan müjgan üstüne. Urma zahm-ı sineme peykan peykan üstüne. Benim ilk uyanışımı hatırlıyorum. Çözmeye çalıştım bunu. <gülüyor> Rasih'in bu e, gazeminin ikinci beyti şöyle. <gülüyor> Dilde gam var. Şimdilik lütfeyle gelme ey sürur. Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne. Ben de çok erken yaşlarda bu türkülerden dolayı şiir sever biriyim. Bunu çözümlemeye çalıştım. Baktım şair diyor ki... Gönlümde şu anda hüzün var, acı var, üzüntü var. Ey sevinç sen gelme gönlüme. Bir hanede misafir misafir üstüne olmaz. Ben şu anda hüznü misafir ediyorum gönlümde. Gönlünde hüznü misafir eden bir şair. Buradan şiir mayası girdi benim zihniyle. Böyle başladım hayata ben yani ilk gençlik işte oluşum zeminim Harput, Harput kültürü, Harput folkloru ve tabii şiir böyle başladım şiir türkü severlik N- nasıl sevmeyeceksiniz yani gam vurur gamze deler. Sinemi Hakkak delemez, delerse gamze deler. Şimdi gamze deler, gam deler. Gam vurur, gam deler. Sinemi Hakkak yani o gümüşcü işte mermerci... Delemez O bile vursa ama gam, şey, Gamze deler. Gamze tabii bir bakış, bir güzelin bakışı benim sinemi deler. O keskin keski delemez ama diyen şair beni şair etmeyip ne yapacaktı? Birden şiiri sever oldum kendimi. Durum budur. Daha ilerisini sorarsanız da söylerim. Benim
1: okuyabildiğim kadarıyla çok küçük yaşına itibaren okuma merakınız var. Evet. Biraz bu bahsettiğiniz evet. şiirden Doğru. de gelen bir Doğru. merak zannediyorum. O dönem ilk tanıştığınız dergiler, yayınlar,
0: gazeteler nelerdi? Doğrusu şu tabii artık yani ilkokulu Diyarbakır'da okudum. Ortaokula ve liseye Malatya'da gelmiştim. Babam tayin oldu geldi. Ortaokulun muhtemelen ki ama şunu söyleyebilirim. Babamın minik bir kütüphanesi vardı, babam Osmanlıca öğrenmiş, sonra Latince de öğrenmiş. İlk gençlik yıllarında romanlar okumuş. Mesela ve Virgini, Graziella, Lamartine'nin eserleri, ondan sonra Tanrılar Susamışlardı, Babalar ve Oğullar gibi marif vekaletinin yayınladığı kitaplar vardı. Onlara merak saldım. Daha ortaokuldayken onları kurcalamaya başladım. Bir de e, Kur'an öğrenmeye göndermişti babam beni. Kur'an-ı Kerim e, şimdi her yıl yaz tatilinde hocaya gidiyorum. Gittiğim birinci yıl e, Elif Bey'den başladım Kur'an-ı Kerim'e kadar geldim. Artık Kur'an okuyorum. İkinci yıl yine gönderiyor babam, yine Elifbeden başlatıyor hocam, yine Kur'an. Üçüncü yıl gene dayanamadım. Yani bir tepki bir nedir bu ya? Ya ben Kur'an okuyorum. Meğer hocam, hoca efendi babamdan üç beş akçe. <gülüyor> kopartabilmek için her yıl sıfırdan başlar. Çünkü ben Kur'an'ı öğrensem bir daha hocaya gitmeyeceğim. Babam da eni cömert bir adamdı. Yani hocalara böyle çok ikram ederdi. O yıllar tabii herkesin yoksul olduğu yıllar. Babam demir yolcu olduğu için memurlar en iyi geçinen insanlardı o tarihlerde. Şimdi memurlar düştü ama o tarihlerde sadece memurların cebinde para vardı. Kimsenin parası yoktu filan. Okuyor olduğumu gördüm. Bir de babamın kütüphanesinde Osmanlıca eserler vardı. Ahmedi Muhammediye Kara Davut. Esirsiz, üstünsüz. Biraz kurcaladım, onlar da okumaya başladım. Dolayısıyla artık ok- Osmanlıca okumaya başladım. Osmanlıca bir yandan ve babamın kütüphanesindeki romanlar bir yandan okurken bir gün bir terzi dükkanının önünden geçerken Sıtmapınar semtinde Malatya'dayız artık. Camda bir derginin bantlandığını gördüm. Cama bantlamış, reklam için bantlamış Yeni İstiklal. ...ve böyle da cam ekanda başladım okumaya. Okudum okudum, içerideki terzinin dikkatini çekmiş bu. Şimdi, ah buyurun, cebimde onu satın alacak para da yok. 25 kuruş yazıyor üstünde, 25 kuruşum yok. Biz 7 kardeş olduk, dolayısıyla öyle, öyle sıradan bir 25 kuruşum yok. Cam ekana vurdu içerideki adam terzi, çağırdı beni utandım çok utandım yani suçüstü yakalandım çünkü vitrinde dergi okuyorum. Kıpkırmızı oldum girdim içeri. Çok da mahcup kimseleriz. Bir de el azizliyiz. Diyarbakır'dan göçüp gelmişiz Malatya'ya. Garibiz mahallede garibiz yani sonuçta memur çocuğuyuz filan ama. Sen dedi kimin oğlusun dedi. Babamı söyledi Tanıdı. Babam sık sık Sıtma Pınarı Camii'ne gelir. Bir de ağzı laf yapan işte ezan okuyan namaz kıldıran birisi olduğu için de camide bazen hoca yokken de namaz filan da kıldırıyor babam. Ezan okuyor. Seviliyor biliyor. Tanıdı. Bir tane dergi verdi bana. Hayır dedim. Param yok. Dedi. yok para istemiyorum Olmaz dedim. diyor zorla verdi. Nasıl utandım. Nasıl utandım. Fakat tabi aldım geldim Yeni İstiklali. Necip Fazıl'ın çerçeveleri var. Müthiş bir yazı. Necip Fazıl'ın ismini biliyorum ama. Nereden nasıl öğrenmişsem, yani Necip Fazıl şair, Necip Akif'i biliyorum. E, Safaat var evimizde. Safaat'ı kurcalamışım. Biliyorum yani müthiş bir yazı, hepsi müthiş filan yeni İstiklal Böylece yeni istiklalle tanıştım. Ee, yanılmıyorsam bir şiir postaladım. Unutmak adlı bir şiir. 1962 olabilir, 63 olabilir. Bu tarihleri ben doğru hatırlayamıyorum. Dönüp de tekrar arşiv yani kurcalayıp bakamıyorum ama 60'lı yılların başı yayınladılar. Ama dibinde bir not vardı. Necip Fazıl'ın tersirinden kurtul. <gülüyor> Necip Fazıl'ın tesirinde Kalmışım o zaman. Bir bu var, bir de dergi yani Yeni İstiklal. Hemen arkasından, hemen arkasından çok kısa bir süre sonra tarihi gene hatırlayamıyorum. Necip Fazıl'ın şehrimize geleceği duyuruldu. konferansa. <gülüyor> Necip Fazıl'ın şehrimize geleceği duyurulunca Büyük Doğu isminden aynı tarz Büyük Doğu'yu da gördüm. Şimdi bu bir tür propaganda. Bunlar şehrin Müslümanları. Necip Fazıl'ı takip ediyorlar. Necip Fazıl'ın ne yayınlıyorsa onu takip ediyorlar. Veya İslamcı yayınları takip ediyorlar. Ki ne var? Yeni İstiklal var. Mehmet Çevket Aygin'in çıkardığı bir de şey var. Ha, Yeni İstiklal'in bu şiir gönderdiğim sayfası sanat sayfası. O sayfayı yöneten müstehar imzayla Sezai Karakoç'muş. Mehmet Yasin imzasıyla. O yayınlamış benim şiirimi. O bu notu yazmış. Necip Fazıl'ın tesirinden kurtul Yani 1962'de Sezai Karakoş benim ismimi bildi. <gülüyor> Mengüşoğlu. Siz 15 yaşındayken. Evet yani o belirledi. Yani bana yön, yön tayin etti. Necip Fazıl şehrimize... Geldi, onu ben takdim ettim, bir şiirini okudum, başımı okşadı, sevdi, bana şair dedi filan. Yani Mehmet Sayit çekmegil mi rasebetiyle tabi çünkü çok yakın arkadaşlar. Necip Fazıl büyük de o derneğini kurarken İstanbul'da. Derneği kurabilmek için yedi kişiye ihtiyaç var. Yedi isme, yedi ismi bulamıyor. Altı tane buluyor, bir kişi bulamıyor. Evet. Yani korkuyor insanlar. Devletten korkuyorlar. Ya yani bir dernek kurulacak. Bu dernek tırnak içinde İslamcı bir dernek. Ona kurucu üye olacaklar. Geliyor Mehmet Sayit çekme 25 yaşında terzi Mehmet Sayit çekme kurucu üye olarak yazıp kurabiliyor. Allah'ın yani. Allah'ın Tabii. Ya bu çok önemli ve değerli. Mehmet Said Çekmegil'in Malatya'daki tabii rolü, o tarihteki ismi olumsuz. Hiç kimse sevmiyor. Yani Müslümanlar sevmiyorlar, dindarlar sevmiyorlar. Çünkü Mehmet Said Ç- Çekmegil'in din telattisi... O dindenlerin geleneksel muhafazakar anlayışından çok farklı. Daha kitabi, daha ilmi, daha okur yazar. İşte Necip Fazıl'ın o konferansı Mehmet Said Çekmegil ile tanışmamı sağladı. Artık Mehmet Said Çekmegil ile tanışmış olmam demek Malatya Fikir Kulübü'nün, Malatya Ekolü'nün içine girmiş olmam demektir. O, Mehmet Said Çekmegil'in terzahanesi aynı zamanda bir kitap evi. Yeni yayınlanan bütün İslami kitaplar ve dergiler var hepsiyle tanıştım orada. Tohum, toprak, o tarihlerde hatırıma gelen, işte oku vardı. İşte yeni İstiklal, Bolca. Hareket, hareket daha sonra. Bir yere başlıyor. 2-3 sene sonra. Kaçta başladı? Normal Ak- aslında
1: 39'da başlıyor. Oh hayır.
0: 60'ların, 60'ların, 60, <gülüyor> <gülüyor> yani o hayır. 60'lı dönemi. 60'lı, 4 mü? 60'lı, 5'lü. Yayınlandığı tarihte ilk sayıyı gördükten sonra ikinci sayıya şiir posta yayınlandı. Harekette şiirleriniz var. Tabii var. Ay. Sun- Beş, 6, 5 ya da 65 olabilir.
1: 6, evet, 60 evet 66'na yakın 8-10 tane şiiriniz.
0: 8-10 tane şiirin var yani orada yayınladılar. Hiçbirini de geri çevirmediler. Ne gönderdiysem yayınladılar. Bir şey daha bir sır daha vereyim. Tahminim Beni Anadolu'da bir edebiyat öğretmeni zannediyorlardı. Hiç bozuntuya vermedim. Şiirlerimi gönderdim, yayınladılar. Şimdi Malatya şiir kulübünden bahsettiniz. Herhalde hı hı. Ee, sizin ilk o Malatya Kulü'yle tanışmanız da ee, işte gene 60'lı yıllarda. Yani daha ortaokuldayken işte Necip Fazıl'ın konferansına gittim. Bunu ben takdim ettim. Ve Malatya'da Mehmet Said Çekmegil ve çevresi Malatya Fikir Kulübü'nü resmi olarak kurmuşlar vaktiyle. Fakat sonradan bütün dernekler kapatılınca ihtilalde Said Çekmegil de hapsediyorlar Sivas'a. Döndükten sonra resmi olarak devam etmiyor. Gayri resmi olarak Malatya Fikir Kulübü devam ederken bu arada Malatya Lisesi'nden yetişenler cemiyeti diye bir cemiyeti bizimkiler elde ediyor. Onun adına etkinlikler yapıyorlar. Necip Fazıl'ı onun adına çağırıyorlar filan. Şimdi Malatya'da yani Türkiye'nin başka hiçbir şehr- şe- şehrinde olmayan toplu bir İslamlaşma, İslam'ı doğru anlama, İslami okumalar yapılan bir ekol. Kesinlikle bir ekoldür. Bakın Sezai Karakoç'un şimdi söylemiyor ama o tarihlerde yanılmıyorsam Yeni İstiklal'de yayımladığı bir yazıda Sezai Karakoç Antep'te parasız yatılı okurken sıklıkla Malatya'ya geliyor. Malatya'dan Ahmet Said Çekmegil'in misafiri oluyor. Yani bir lise öğrencisi oluyor, Malatya Fikir Kulübünün sohbetlerine katılıyor ve dönüyor, geliyor, katılıyor ve dönüyor. Yıllar sonra üniversiteyi bitirdikten sonra çekme gelin dükkanlı Sezai Karakoç, Malatya akademisi olarak gösteriyor. Yani isimlendiren o biz değiliz. Gerçekten bir akademiydi. çekme gelin dükkanına Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Turgut Özal büyük bir sıklıkla Necip Fazıl Kısakürek, Alparslan Türkeş, hem sohbet Bülent Ecevit, hem sohbete hem elbise diktirmeye geliyorlar. Bir kısmını orada bizzat gördüm ben. Malatya Fikir Kulübü İslam'ın bütün meselelerini rahatlıkla tartışan bir Ekol idi, açık ve özgürce tartışan bir ekoldü. İçimizde Arapça bilen hocalar da vardı. Ahmet Ertürk'ün babası Sait Ertürk, Bahattin Bilhan yakınlarda vefat etti. Mersin merkez vaazı olarak emekli olduktan sonra vefat etti. Onların da desteğiyle çok ciddi bir aktivite vardı. Türkiye'nin hiçbir şehrinde, şehrinde böyle toplu bir çıkış yoktu. Bu, kaynağı hocam? Kaynağını sorarsanız şudur. Bir... Malatya'da Ezher ulemasından İsmail Hatip Erzen 50'li yıllardan itibaren müftü. Ahmet Hamdi Akseki Türkiye Diyanet Başkanı iken bazı müşkül sorular sorulduğunda kendilerine bu soruların cevabını almak üzere Malatya müftülüğüne el yazısıyla mektuplar yazmış. Hocam bu hususta ne diyorsunuz diye. Ve onun görüşünü alarak iletmişler. Alo fetva hattı var bugün. O zaman da el yazısı mektuplar. Ben bunları müftülük kütüphanesinde hocaların el yazması mektuplarını görerek tespit ettim. İsmail Hatip Erzen'in çok ciddi bir etkisi var. İsmail Hatip Erzen bildiği doğruyu halkın içine girerek söyleyen biri mesela Türkiye'de şu anda bile şu anda bile hiçbir hoca hiçbir hoca camilerde kılınan namazdan sonra çekilen tesbihin hani şu 33 defa çekilen tesbih var ya bunun peygamber tarafından yapılmadığını söyleme cesareti gösteremez İsmail Hatip Erzen bunu söylemiş birisidir arkadaşlar bu peygamberin yaptığı bir şey değil işte alışmışsınız yapıyorsunuz o tarihte söylemiştir tabi aforoz edilmiştir bu bir ikincisi şu Said çekmeğilin halasının oğlu Bekir Hoca diye biri var. 93 Harbi'nde Ruslara esir düşmüş. Rusya'da esir yatmış. O da Ezher'e gitmiş gelmiş. Bir tasavvuf şeyhinin oğlu, Keşşaf Hoca'nın oğlu. Normalde mistik düşünceli bir ailenin çocuğu. Ama Ruslara esir düşüp Rusya'da esir yatınca... Musa Carullah'ın talebeleriyle esir yatmış. Ve oradan bir şeyler öğrenmiş. Öğrendiği şeyi gelmiş Malatya'ya. Malat- Tabi orada Ruslar yaralanmış da ayağı da sakat olmuş hatta topal hoca diyorlarmış. Malatya'ya dönünce Malatya Kültür Derneği'ni ilk kuran o. Solcuları ve sağcıları toplamış Malatya'da bir kültür derneği kurmuş. O da başında sürdürmüş. İşi de şu o tarihlerde Malatya'da tek bir avukat yok. Kendisi o yani ilkokul mezunu ama 4 dil biliyor. Ezher'e de gitmiş gelmiş. Arapça, Farsça, Türkçe işte bir başka dili neyse yani Batı dillerinden biri. Bir daktilo atıyor hükümet binasının önüne, halcilik yapıyor. Aynı zamanda dava vekilliği. O zaman avukat yok. Dava vekilleri, ilkokul mezunu avukat gibi mahkemelere giriyor. Onun da etkisi var. O ikisi Mehmet Said Çekmegil'in hocası. Mehmet Said Çekmekil'in babası ise gene medrese mezunu şair biri, Sani. Şiir gazelleri var ben okudum. Hep böyle İslami gazelleri var. İki dayısı da imam. Mehmet Said Çekmegil'in. Dolayısıyla alanın insanı ilk ilkokuldan sonra okumuyor. Terzilik mesleğine giriyor ama Çekmegil gibi okuyan, aktif, ikinci bir büyük görmedim ben ömrümde. Görmedim. Necip Fazıl, Sezai Karakoş da dahil olmak üzere onun kadar okuyanını ben görmedim. Dolayısıyla Malatya Muhiti böyle bir kültür muhiti. Bir şey daha... Çok enteresandır Malatya'ya, bazen tayin olup gelen yeni memurlar, özellikle as subaylar. Malatya Hava İkmal'de as subaylar vardı, havacı as subaylar. Onların çoğu o tarihlerde sivil olarak hafta sonları gelir, oyun oynanmayan, sadece sohbet edilen kahvelerde oturur, sohbet ederlerdi bizimle. Onlardan ilk gelenler, bu kahvehanelerde oturan, okuma yazma bilmeyen bazı köylülerin, o kasketli, şalvarlı köylülerin konuşmalarına tanıklık etmişler. Bir tanıklık şöyle, okuma yazma bilmediğini bildiği iki tane köylü konuşuyor. Köylünün bir tanesi bir hadis söylüyor. Karşıdaki köylü diyor ki, bu hadisin rabisi kim diyor. Öteki diyor ki Buhari'de gördüm. Buhari'de görmüş hocam diyor. Şaşırıyor adam. Yaklaşıyor bu. Siz medrese mezunu musunuz? Öğreniyor ki o ilk okul mezunu dahi değiller. Okumamışlar. Okuma yazma bilmiyor. Ama Malatya'daki bu atmosferden o köylüler bile etkilenmişler. Böyle bir hava vardı Malatya'da o tarihte. Ha münferit olarak Türkiye'nin belli şehirlerinde elbette ki tevhidi düşünen, okuyan, yazan Müslümanlar vardı ama Malatya'daki hareket toplu bir hareketti. Ben onun için de yani onun için bana Malatyalı diyorlar. E doğru yani İslami kimliğim itibariyle Malatyalı olmaktan iftihar eden durum budur yani.
1: Eyvallah. Malatya ekolünden devam edecek olursak yani o dönem yürüttüğünüz tartışmalar Nelerdi yani o dönem da... ee, çünkü 60'larda 70'lerde evet. birçok tartışma var ama daha çok İslam'ın e, daha Osmanlı'dan gelen e, yani, miras mirası tartışıldı. Bizimki öyle değil. Evet. evet. evet. Siz de daha böyle biraz önce örnekler de verdiniz. Çok daha böyle radikal böyle yani yani bir yani emin olun. Radikal bir
0: anlayış ve evet. tartışma ortamı. Var. Doğru. Emin olun e, Müslüman kelamcıların, filozofların, fakihlerin en kadim dönemlerde tartışmaya açtıkları bütün mesele at it ve ciddi bir hürriyet içerisinde hepsini tartışırdık. Yani Kur'an halik midir, mahluk mudur tartışmaktan asla korkmadık hiçbir zaman. Rahatlıkla tartışılabildi. Dışarıda, Malatya'nın içinde, şehirde, dindar muhitlerde bunu söyleseniz Aforozi'de. Nitekim edilmişti. Nurcu dediler, Vahabi dediler, mezhepsiz dediler, peygamber düşmanı dediler, hadis düşmanı dediler. Bakın o tarihlerde birisi bir hadis söylediği zaman ümmi bir köylü bile ravi soruyordu. Biz ise metin yapıyorduk. Önümüze gelen hadisin evvela ravisi, senedi, şuyu buyu bunlar tartışılır. Tamam. Ola, ama bir defa şu metne bakalım. Peygamberimiz şöyle bir söz söyler mi? Kadınlara okuma yazma öğretmeyin. Bugün Ramuzule hadiste var bu hadis bir şey söyler mi böyle bir şey söylemiş olan bir peygamberin izinden mi gidiyoruz diye rahatlıkla tartışırdık bunu Malatya'da bütün o kadim mesele, kader meselesi de dahil olmak üzere dolayısıyla yani Beytül Hikme'de neler tartışıldı neler ha şu var yani ne kadar alimlik ya işte ben ben benim gibi bir adam ortaokul talebesi veya liseye geçtim artık tabii ki veya Said Çekmegil Said Çekmegil'in her zaman söylediği bir şey var. Ben talebeyim derdi. Benim ilmim yok derdi. Ama meseleleri Tartık ben Müslümanım, bu din benim, ben buraya aitim. Dolayısıyla bunun bütün meselelerini tartışır konuşurum derdi ve tartışır konuşurduk. Aha Arapça bilen hocalar sonradan dahil oldular. Said Ertürk ve Bahattin Bilhan onlar kaynaklardan da hareketle. Mesela biz hiç kimse bilmez. Said Ertürkle Demin söylediğim, yani bundan önce konuştuğumuz Fethi Gemuhluoğlu ile alakalı tartışmayı yapan Fevzi Özer'in dükkanında bir yıl füsus Hikem'i o Arapçasından okudum. Ben Türkçesinden okudum. Mütalaa ettik. Bir ikinci yıl Fütuhat-ı Mekkiye'yi mütala, tartışmalı mütalaa ettik. Vahdet-i Vücudu tartışıyoruz. Nur-u Muhammedi'yi tartışıyoruz. Eşref-i Mahlukat'ı tartışıyoruz. Ben lise talebesiyim. Bunları o zamanlar yani gidiyorum kitaplara müracaat. Kitap da yok. Kaynak yok. Yani bir tane Kur'an-ı Kerim meali var elimizde. Hasan Basri Çantay merhumun. Sonradan çok sonradan sahaflardan Tanrı buyruğunu buldum. Ömer Rıza Doğrul'un. Bende mevcuttur o. 34 baskısı. Yani iki tane şu anda Türkiye Kütüphanelerinde 310'u geçti. Te, yani tefsir meal sayısı. Yani o tarihlerde çok erken zamanda uyandık. Onun içinde çok ciddi yaftalar yedik. Ve mesela Necip Fazıl ve Sezai Karakuş gibi ustalar bile işte Fethi Abi gibi ustalar bile bir süre sonra maalesef bizim buradaki oluşumumuzun başında olan Mehmet çekme Çekmegil hakkında çok olumsuz şeyler yakışıksız şeyler söylediler. Halbuki Türkiye'de yani en kadim tartışmaları, meseleleri gündeme o tarihte getiriyorduk, konuşuyorduk. Ne peygamber düşmanıydık Allah'a sığınırız. Ne sünnet düşmanıydık haşa Sünma haşa. Böyle bir şey asla olmadı. Yani peygambere biz onlardan daha çok saygılıydık. Peygamberi uçurmuyorduk. Yerde yürüyen bir insan olarak görüyorduk. Daha o tarihlerde söylüyorduk. Mesela şimdi İbrahim Sarmış hocamızın Hazreti Peygamberi Doğru Anlamak adlı bir kitabı var. Ben okudum. Çok güzel bir çalışma. Fakat duygulandım. Niye? 60'lı yıllarda bunları konuşmuştuk biz. 60'lı yıllarda Said Çekmegil merkezli o Malatya Fikir Kulübü'nde Said Ertürk, Bahattin Bilhan hocalarımızla rahatlıkla konuşmuş. Evet yani... Ancak böyle bir peygamber doğru bir peygamberdir demiştik. Allah'a hamdolsun. Ha bunları kaleme alacak, yazacak ilmi bir kariyeri mesela ne Said Ertürk'ün vardı ne Bahattin Bilhamın. Niye? Çünkü onu da görelim. Kürt kökenliydi bunlar. Türkçeyi bile doğru düz konuşamıyorlardı. Türkçe metin nasıl üretecekler? Ama bunu, bunu biliyorlar, buna inanıyorlar, bunu benimsiyorlar. Yani bilmiyorum belki Kürtçe yazsalardı yazabilirlerdi ama Kürtçeyi kaç kişi okutacaktık. İşte Mehmet Said Çekmek'in bakın kitaplarına bakın. İbadet anlayışımız, ahlak anlayışımız, siyaset anlayışımız, iktisat anlayışımız, diyalektik anlayışımız, tepkiklerde metot ve tenkit, tenkit ibadettir. Tenkit ibadettir diyen ilk nesiliz biz. Yani ben değil tabii onlar. Ben onların en küçüğüm.
1: Hocam şeyi soracağım.
0: Yani bu hocalarınızdan bahsettiniz. Malatya Ekolü'nü e,
1: sizi sizinle beraber olan. O dönem sizle beraber katılan gençlerden kimler
0: vardı? Ee, çok az sayıda genç e, katıldı. Sonradan benim gayretimle katıldı. Bir kere hani ben anlattım. Yeni gelmişiz Malatya'ya. Malatya'da gurbetteyiz. Henüz daha böyle çok kiradayız. Babam memur, yedi kardeşiz, evin meşguliyetleri yoğun. Ve babam, onu anlatmadım sıra oraya geldi zaten. Siirtli bir şeyhin halifesi. Bizim evimiz bir tekke, gerçek bir tekke. Her perşembe akşamı hu çekilir, zikir yapılır. Biz de e, müritlere hizmet ederiz çocuklar, en büyük benim. Ama ben Malatya ekolüyle tanıştıktan sonra artık o dindarlığa tepki vermeye başladım. Ve babamla böyle olmaya başladık. Kavgalıyız. Ve ben artık hizmet etmiyorum. Benden küçük kardeşlerim müritlere hizmet ediyor. Perşembe akşamları ben kaçıyorum. Malatya Fikir Kulübü'ne sohbetlere gidiyorum. Evde zikir. Zikir de şu. Hey, ya, hu, Allah, la ilahe illallah başka bir şey yok. İlim yok yani okuma yok. Yalvarıyorum babama Kur'an okuyun, işte hadis okuyun, tarih okuyun. Yani okuyun ya. Yok ama yani niye yok? Çünkü ümmi insanlar, babamın etrafına toplananlar mahalleden çok çoğu okuma yazma bilmeyen, işte çok dar olan kesin. Böyle bir çekişme başladı. Hatta bir tehlikeli şey yaptı babam. şehrinin şeyhi olan adamın ismini Osmanlıca dahilek ya Hüsamettin diye koca bunun kadar bir levha yaptırdı. Eve astı. O, evimiz derken bir salon var. O salon tam tekke. Hacı evliya girin Sokalında Hacı Evliya girin evini aldı sonradan babam. Orayı tekke yaptı. Evimiz bir tekke. Dolayısıyla tasavvufi ritüeller yapılıyor bizim evde. Cehri zikirler yapılıyor. Dışarıya ses taşmasın diye annem minderler dikti o ümmi annem. Zikir esnasında minderleri camlara kapatıyoruz. Dışarıdan bekçiler, polisler dinleyip evi basmasınlar diye. O tarihler Türkiye'de Üç tane Müslümanın bir araya gelip bir evde bir kitap okuması suçtu. Bir kere altı ay sorgusuz sualsiz hapis yatıyordunuz. Yani hepsi suçtu. İslam adına İslam'a benzeyen ne yaparsanız yapın hepsi suç idi. Dolayısıyla böyle bir çekişme de var. Dahilek Hüsamettin levhasını yaptı. Ben bu levhayı kaldıracaksınız diye babamla savaşıyorum. Babam beni dövüyor, kovuyor, sövüyor. Ben yine savaşıyorum. O benim ümmi annem baba ile oğul arasındaki bu kavgayı hissederek fıtratının, vicdanının sesini dinledi ve bir formül buldu. Tuttu bir bez dikti o levhanın üstüne. Tozlanmasın diye bir bez örttü. Zikir günleri o bezi açıyor. Zikir dışında da babama diyor ki tozlanmasın diyor filan. Böylece zikrin dışında örtülü. Çünkü yetiş ya Hüsamettin gibi bir çağrı bu. Son derece İslami bakımdan tehlikeli. Yani düşünün o tarihte ben bunun tehlikeli olduğunu görmüşüm. Şimdi ben Bursa'dayım. Ulu Cami'de namaz kılıyorum. Ya Hazreti Mevlana var orada. Yetiş ya Hazreti Me- Nereye yetişecek Hazreti Mevlana? Mevlana kim? Ya Bunları o tarihte dahi tartışmış birisiyim. Ee, sorunun aslı neydi? Bu şey e, gençler var mıydı o da? Ee, gençler var mıydı? Şimdi garip olduğumuz için... Ben e, e, okuldaki arkadaşlarımdan namaz kılanlara böyle biraz İslami neşesi olanlara hep gelin gidelim oraya diyorum. Beraber olalım da biraz güç olalım. Ben tekim, yalnızım. Hayır diyorlar, onurcu diyorlar. Birisi diyor onlar Vahabi, birisi diyor onlar peygamber düşmanı. Şimdi ilk davette Malatya Fikir Kulübü'ne beni ilk davet ettiklerinde bir arkadaşıma namaz kılan bir arkadaşıma dedim ki böyle bir yere davet ettiler beni. Çekme girin yeriymiş. Oraya akşam gideceğim, gel beraber gidelim. Bana dedi ki aman gitme dedi onlar Nurcu. Nasıl dedim Nurcu? Dedi Nurcu işte nedir Nurcu? O da bilmiyor tabii. Beni aldı daha fazla bir merak. İyi ya dedim. Farklı birini öğren daha iyi ya dedim. Ve ve daha dükkan açılmadan ben kış günü soğuk, buzlu yerler gittim dükkanın önünde bir saat ayakta bekledim ki dükkan açılsın girelim onları tanıyayım. Yani böyle bir, bu merakta insan yoktu. Çok sonraki yıllarda Ömer e, Hotar e, arkadaşımı sayabilirim. Nida dergisinde yazıları çıkan, belki rastladığınız 2-3'te kitap yayınlayan e, çok değerli bir kardeşim. Yani benim yaşıtım olarak onu sayabilirim. Mesela Ebu Bekir Eroğlu, Ahmet Yücel gibi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız vardı. Fakat onlar... Daha çok Necip Fazıl ve Sezai Karakoç edebiyat okuyarak dini de e, biraz mistik noktadan telakki ederek yeterli bulurlardı. Mesela benim elimde hiç unutmuyorum İbn-i Teymiye'nin bir eseri vardı. O arkadaşlarımızdan bir tanesi ya sen şairsin bu kitabı niye okuyorsun demişti. Ben de demiştim ya ben dinimi öğrenmek istiyorum. Yani bakıyorum benim dinime mensup insanlar daha önce ne düşünmüşler ne yazmışlar. Ben de yani ben dinimi öğrenmek için yani şiir ayrıca yazıyorum zaten. Yani böyle bir ayrıcalığımız olmuştu. Dolayısıyla genç nüfus yoktu açık söyleyeyim. Çok sonradan dahil edilenler ve şu anda biz Malatya ekolüyüz diyenleri Malatya Ekol olarak saymıyorum ben. Şu anda Malatya ekolüne sahiplendiğini söyleyen ekipler var. Malatyalı olan gençler yani benden birkaç nesil sonraki genç, onlar Malatya ekolü değil. Malatya ekolü orada başladı orada bitti. Mehmet Sait Çekmegil'in vefatıyla bence bitti. Yani toplumlarında kurumlarında birer ömrü var insan gibi. Yani dolayısıyla o vardı orada o dönemde. Onu dışarıya Said Çekmegil'in oğlu değil açık söylüyorum. Keşke işitse kendisi. Ben ihraç ettim. İstanbul'a taşıdığınızı söylüyorsunuz. Ben, ben ihraç ettim. Bugün oğluna sorsanız kim temsil ediyor diye beni gösterir. Onu da söyleyeyim. Ha şöyle bir şey de var. Babamla çekişmeler sonrası. Babam artık beni izzeti nefis denilen bir şey varsa rencidi edici ağır ithamlarla sen çekmegilin oğlu oldun git filan dediği ve beni bana çok dokunan hala içimin sızladığı şeyler söyledi bana. Yani sen çekmegilin oğlu oldun. Bunu çekmegil de duydu filan yani Çekmegil çok tabii merhametle ve şefkatle yaklaşıyordu bize. Çünkü ben hemen hemen %99 onun tefekkürünü taşıyordum. Katılmadığım noktalarda da tartışıyorduk. Çok iyi hatırlıyorum Çekmegil'in hayatta en şiddetli tartıştığı kişilerden biriyimdir. Mesela o İslam'a e, solcular mı daha çok yakın sağcılar mı? Daha sağcılar yakın derken ben solculara yakın diyordum tartıştık bir seferinde bir terzi cetvelleri vardır böyle yamuk cetveller vardır böyle elinde oynuyor çek cetvelle tartışıyoruz şiddetlendi bir kızdı cetveli masaya vurdu cetvel kırıldı yani kafama vurdu aslında ama kafama vurmadı tabi ya o kadar şiddetli tartışmışızdır da hem de ben daha lisedeydim yani bizim ortamımızın güzelliğini görmeniz bakımından sonra ve bu çok önemli. Şimdi böyle ortamlar var mı? Yani filanın filancanın filancı hocanın huzurunda bu şiddette tartışabilir mi bir lise talemesi? böylesine özgür bir vasatımız vardı. Bizi yetiştiren ortam bu. Keşke çokça insan olsaydı katılan ama hep şu cü diyerek bizi dışladılar işte. Ama elhamdülillah yani güneş balçıkla da sıvanmıyor şu anda. Türkiye'de artık Müslümanlar artık düşünüyorlar, okuyorlar vesaire. O dönemde evet. siz İstanbul'a gidiyorsunuz üniversite Faküste, için. İstanbul'u işte. Yani sebebi şu tabii yani <gülüyor> bütün okulları kazandım. Dünyanın en tembel öğrencisiydim. Ortaokul ve Fakülteyi 11 senede, fakülteyi 9 senede bitirdim ve açık söylüyorum Kemalist darbelere tepkimden dolayı okulun resmi müfredatına tepkimden dolayı yaptım bunu ama babamın esiriydim, babamın eline bakıyordum, ekmeğimi o veriyordu, oku diyordu mecburen kalıyordum tekrar geçiyordum, kalıyordum tekrar geçiyordum e, dışarıda bir şey yapıyordum ben ama. Mesela Malatya'ya gelen bütün tiyatro eserlerini izlemişimdir. Bütün kaliteli filmleri izlemişimdir. Bütün sergileri gezmişimdir. Türkiye İşçi Partisi'nin kongresi 6 gün. Çetin Altan, Behice Boran, şimdi isimlerini hatırlayamadığım Osman Koçtürk, Nazım Hikmet'in teyzesinin oğlu vardı öldü sonradan. Onların büyük kongreyi Malatya'da yaptılar. Malatyalı bir Avukat onların il başkanıydı Hayrettin Abacı oğlu Tahir Abacı romancıdır yazar şu anda benim sınıf arkadaşım sınıf değil de o kongreye altı gün katıldım altı gün okula gitmedim gittim onları dinledim ne anlatıyorlar diye yani düşüne dolayısıyla sınıfta kalıyordum en tembel öğrenciydim ama sınava girdiğimde üniversite sınavına bütün okulları kazandım aradım devam mecburiyeti olmayan bir okul aradım. İstanbul'a, İstanbul Üniversitesi'ni tercih ettim. Devam mecburiyeti yoktu diye. Yoksa tıbba bile gidebilirdim. Ha okuyamazdım o ayrı. Nitekim orada da işte okuyabildim mi 9 senede onu okumuş sayarsanız hukukçu değilim yani. Şimdi bu
1: Malatya ekolünde yetişmiş birisi olarak İstanbul'a geldiğinizde yine başka bir söyleşinizde diyorsunuz ki İstanbul bana ve benim gibi düşünenlere henüz hazır değildi. Tabii,
0: tabii, hiç hazır değil. ee, o ekolü ben götürdüm İstanbul'a. 3,5 sene bir ağaç kö- kürkünü kemirircesine yalnız yaşadım. Arkadaşlarım vardı, hemşerilerim. Ama yani İslami hayatı ve idraki paylaşacak durumumuz yoktu. Yani Necip Fazıl'ın evine gidiyorduk, edebiyat sohbetlerine, edebiyat sohbeti yapıyorduk. Sezai Karakoç'a gidiyordum. Sezai Karakoç'u seviyordum. Yani se- se- sempatik buluyordum. O da bizi seviyordu. Ona hizmet ediyorduk. E, edebiyat şiir var mayamda. O anlamda e, Cemal Süreya var karşıda. E, e, İsmet Özel e, ata Bey ...Behramoğlu iki arkadaşlar halkın dostlarını çıkarıyor... ...onlar solcu o zaman. Tanıyoruz filan işte şiir yazan, biz de şiir yazıyoruz. Mesela İsmet Özel... ...rivayet bu ki... ...Türkçe hiçbir metin okumazmış... ...şiir kitabı. Benim şiir kitabımı almış okumuş. Ben Asyalı bir ozanı, kardeşim şahit. Kardeşime göstermiş bak abinin kitabını okuyorum diye filan yani. Yani okumuş.
1: Bu bir... E, ...MTTB olayı var herhalde. Namaz olayından bahsediyorsunuz. Çok var. O... Ee, Şeyde, hani yani, o dönem mesela medelime çok
0: yetkili. Öğrenç çalışmak falan. Yani başka yeri yok. Benden önce üniversiteye gelmiş arkadaşlarım, yani Malatyalı hemşerim olan mesela Ebu Bekir, Ahmet gibi arkadaşlarım, e, Milli Türk Talebe Birliği'ne gidiyorlar. E, sen de gel diyorlar, e, ben de gidiyorum. Tabii ben orada tartışamıyorum. Yani benim fikriyatımı paylaşan kimse yok. E, iniyorum mescide, mescitte 7-8 kişi namaz kılıyor. Sordum mescitlerde nerede? Dediler Bodrum'da iki kat aşağıda indim 7-8 kişi tek tek namaz kılıyor. Arkadaşlardan bir tanesi dedim ki ya sen imam ol da cemaat de kılalım dedim. O estağfurullah dedi. şunu unutmuyorum. Bu taraftakine sen kıldır dedim. Estağfurullah dedi. yok ben kıldırayım dedim. Yani ya öğlen ya ikindi. Hani sesli okunmayacağı için ne var ki bunda yani? Geçtim. Fakat arka gözle gördüm, birisi arka cebinden takke çıkardı, bana uzatacak, ben görmezlikten gelerek Allah'a ekber dedim, durdum. Namazı kıldırdım, selam verdim, kimse yok. Çıktım hesaba çekildim. Niye? Takkesiz namaz kılmışım. Türkiye, Türkiye Türkiye'nin dindarlığı ve üniversiteye gelmişsiniz. Bir başka husus, Milli Türk Talebe Birliği'nin bir kitap kulübü var. Kitap kulübünde üniversite öğrencilerine kitap satılıyor. Hangi kitaplar? Dört Halife, Müzekkin Nüfus, Mızraklı İlmahal. Bu mudur ya? Bu mudur ya? Sezai Karakoç'un kitaplarını satmak yasaktı. Örneğin kelimesi gibi öz Türkçe kelime kullanıyor diye. O kitapları ben kitap kulübü başkanı yaptılar sonraki yıllarda. O kitapları oraya ilk sokan benim. Sezai Karakoç'un kitabını, İslam'ın dirilişi kitabını oraya sokamıyorsunuz. Niye örneğin kelimesini kullanıyor? Malum o zaman böyle öz Türkçe kelimeler kullananlara karşı tepkisi var. Muhafazakar ve zaten Müsluma, Müslümanım demiyorsunuz o tarihlerde. Milliyetçi mukaddesatçı falan yani. Biraz da tabii resmi öğretiden korkulduğu için, devletten korkulduğu için. İslam, Müslüman, İslamcı Allah demenin suç olduğu dönemden gelinmiş. Böyle bir durum söz konusu.
1: E, Malatya Fikir Kuyubu'na benzer tartışma ortamını 70'li yıllar boyunca
0: evimizde yaptık. Evet. Tabii, o, başlattık. Aha, e, yani yani mesela sorun. Aziz Torun Hayati e, Yazıcı, yazıcı e, Ahmet Sişman rahmetli, Cahit Koytak e, e, Ali Bulaç e, Necati Aktül'ün e, hatırladığım var yani. E, ne zaman başladı hatırlayabiliyor musunuz? Yani e, sene olarak e, yani sene olarak 73 olabilir evlendiğim Daha yani. henüz işte düşünce
1: dergisi falan çıkmadı. Aa, tabii yani tabii. tabii,
0: tabii. Aa, şöyle bekarken zaten bu aktivitelerimi yapıyorum. Bekarken e, mesela daha evlenmeden önce e, Sezai Karakoç ve arkadaşları Marmara lokalinde toplanıyorlar. Ben de bir Malatyalı Külhan Bey'i Beyazıt'ta Platin Bilardo Salonu diye bir salon açtı. Kürhan Bey'i mahalleden arkadaşım. Kürhan Bey'i bildiğin yani. Tanışıyoruz. Gittim çay ikram etti. Dedim ki ya biz arkadaşlara da sohbet etmek istiyoruz. Dedi ki burada oyun oynanıyor dedi. Sana size bir oyunsuz yer çevireyim dedi. Oyunsuz bir yer çevirdi. Bu bahsettiğim deminki arkadaşlar orada topladım. Bize Platinciler demeye başladılar. Platin Bilardo'ya. Yani daha bekerken orada başladık sohbetlere. Ben evlendim 73'te. Evlenince hepsi Mekar arkadaşlarımın. Mecburen bizim evde. Bizim evde olunca da bizim hanımefendi. günde yani Her hafta 40 kişi toplanıyor. Yoksulluğum, parampulum yok. En ucuz şey hamsi. 10 kilo hamsi alıyorum. Tek başına eşim hepsini temizliyor. Tek başına hepsini pişiriyor. Yiyoruz, çaylarımızı yapıyor. Gece üçlere kadar konuşuyoruz. Hanımımın mutfakta tek bir sandalyesi dahi yok oturmaya. Çünkü içeri almışız arkadaşlar oturuyor. Saat 3'e kadar, sabah 3'e kadar mutfakta bize hizmet ediyor. Şimdi bizim evde artık balık pişmiyor. Alerji oluyor hanımın elleri, yüzü, gözü döküyor haklı olarak. Yani böyle de bir yanlışlığım oldu. Bunları yazdım ben. Öptüm kara gözlerinden adlı eserimde. Ee, yani rol model olayım. Bundan sonraki gençler evlenirlerse bunu yapmasınlar diye, paylaşılsın diye. Tabii tek evli bendim. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bu bir itiraz, bir yani dokunaklı durum ama arkadaşlarımın bir kısmı evlenmeye başladı. Ama yine bizim evde devam etti. Hiçbiri demedi ki ya bugün bu haftada bizim evde olsun. Paylaşılmadı. Malatya Fikir Kulübü'ndeki düşünce usulünü o evlerimizde uyguladık. Usulü biliyor musunuz? Anlatmam gerekir mi? Orijinal bir, usul, evet. bir usuldür. Evet. Mehmet Said Çekmegi'nin iyi niyet anlayışımız adlı kitabı bulunursa eski baskı onun arkasında bu usul anlatılır. Ebu Hanife'ye nispet ederek çekme Çekmegil'in keşfettiği bir usuldür. Ebu Hanife'ye nispeti nereden? Ebu Hanife malum şarkı e- şehir e, fakihi İmam Şafii'yi genelde kırsal kesimin fakihi olarak görürler. Ebu Hanife şehir fakihidir. Küfe, Basra, Bağdat bölgesinde yaşamış. Ha, Ebu Hanife'nin fıkhını ürettiği dönemde e, Arapların dışında birçok farklı kavim Müslüman oluyor. Farklı kavimden Müslüman olanların farklı sualleri var. Bu farklı sualleri soracak şehirde Ebu Hanife var, Ebu Hanife birçok farklı sualle muhatap olduğu için Ebu Hanife olmuş diyenler de var. Yani yok aslında diyenler ben söylüyorum. Çünkü ben görmedim bunu. Benim keşfim, Ebu Hanife okumalarım beni buna ulaştırdı. Ebu Hanife niye yani rey tarafları e, anlamında, rey tarafları olmak zorunda? Çünkü gelen sualler, Kur'an'ı bilen, peygamberi tanıyan, hadis bilen insanların sualleri değil. Farklı kavimlerden, farklı dinlerden gelmiş insanlar. Başka şeyler soruyorlar. Bunlar daha önceki Arap kültüründe hintel, yok olmayan şeyler. Ebu Hanife bunlar için üretim yapmak durumunda. Dolayısıyla Ebu Hanife kendisine bir soru geldiğinde birisi geldi bir soru sordu. Malum bir ter- dükkanı var. O da tıpkı Çekmegil gibi bir dükkanı olan biri. Dükkanda da e, birileri var. Soru geldi. Ebu Hanife bu soruyu dinletiyor herkese sağından başlıyor sağındaki insana diyor ki sen bu konuda ne diyorsun bu Yusuf'a Muhammed Şeybaniye sen ne diyorsun misafir olan birine sen ne diyorsun sonra kendi kanaatini söylüyor herkes dinledi ya herkesin kanaatini sonra tekrar dönüyor diyor ki şimdi herkes herkesin kanaatini dinledi kanaatinde değişiklik oldu mu? İkinci usul, metot böyle yaparmış. Bunu şablon olarak aldık. Almış Mehmet Sait Çekmegil. Malatya Fikir Kulübü'nde bunu uyguladık. Yıllarca. Ben evimde Bursa'ya yerleştiğim zaman da yaptım bunu. 10 yıl falan yaptım. Gene niye vazgeçildi biliyor musun? Gene... Söylemek zorundayım bunu. Kimse evine kabul etmediği için, bizim hanımefendi de artık yaşlandığı için, yorulduğu için, yeter dediği için. Acıdır ama böyle. Elhamdülillah. Yani asla şikayetçi değil. Gene şükrediyor ama... Yani bir paylaşıma ihtiyaç var. Herkes evli. Herkesin evi var. Ya ne olur yani. Hadi üç hafta bizde olsun. Bir hafta da sizde yok yani. Hikmet Zeyveli bir ara burada yaşadı. Ee, bu sefer onu buldular. İstisnasız her gün onun evindeydiler. Ee, bu da yani ağır oldu. Sonra göçtü gitti. Böyle bir sıkıntı var. Usul böyle. Yani birinci turda herkes... Herkesin konuşma mecburiyeti var. Ee, şu da bir konuşmadır. Ben bu hususta hiçbir şey bilmiyorum. Yani bir toplum huzurunda bir kişi O kişi bakan bile olsa Bilmiyorum diyebilsin Kendinden küçüklerin yanında Bilmiyorum diyebilsin Bunu öğreten, usul öğreten Bir metottu ve çok değerli bir metottu Hala imkanı olsa ben burada yapmak istedim Adam bulamadım Yoksa salonunda hala yapmak isterim Yani mesela benim bir okulum yok Ben İslami bir eğitim almadım Bütün okumalarım Bir eğitim modelim orası Onun için usul bu yani sizin,
1: ben biraz bizim arşivimize baktım, bizdeki dergiler içerisinde ki o, o dönemin önemli dergilerin hepsini biz arşivledik. Sizin hangi dergilerde yazınız var diye. Benim görevdiklerim, işte 66-70 arasında Hareket'te yazıyorsunuz. Sonra 70'lerin başında İslam ilk oku ve İslam Medeniyeti'nin şiirler göndermişsiniz Göndermişim yani. o dönemler. Bilmiyorum sizin belki hatırınızda başka dergiler var mı? Şey, Lokanlar var yine 70'lerin sonuna doğru. Bir bir tane evet. şiirinize rast geldim orada. Denemeyi görmedin mi? Ha deneme bizim
0: şeyimizde yok şu an. Ee, deneme Atasoy Müftüoğlu, Salah Buhara müstaharıyla çıkarıyordu. Oradan da Ahmet Kop, Nabi Avcı yetişti mesela. Yani oradan yetişti. E, hatta eski şehir Ekolü, yani e, belediyede memurdu tabii o zaman Atasoy Bey. Memurlar e, böyle bir yazı yazamazlardı dergide. Müstahar imza ile yazarlardı. Türkiye nereden deriye geldi. Memur adam yazı hikaye yazamaz. İsmiyle hikaye yazamaz, yayınlayamaz memur. Ya, suç ah ah Türkiye ah. nereden nereye geldi sizin ilk
1: yani ekip olarak yayıncılık ee... <gülüyor> Tecrübeniz diyeyim. Talebe hayır. dergisinde
0: mi oluyor? Yani biri... Hayır, hayır, hayır. Yani şöyle... şey, Göndermedi de dergi çıkarma. Dergi ben e, lisede Çile diye bir dergi çıkardım. Hmm. <gülüyor> lisede <gülüyor> Dal diye bir dergi çıkardım. Ben kendim çıkardım arkadaşlarımla. E, Çile dergisi kaç sayı çıktı, birkaç sayı çıktı. E, lisenin Yeni Adım adlı dergisinde şiirlerim ve ökülerim yayınlandı. Çile'de, e, Çile'de e, o tarihlerde bu e, önemliydi. Biz biraz bu öz Türkçe'ye tepki veren ekoldük ve baş muharrir Metin Önal Mengişoğlu yazardı. Bugün gülüyorum tabii ama lise talebesi. Ha niye dergi çıkardım onu da söyleyeyim. Yeni adım yani lisenin resmi dergisinde benim yazılarımı yayınlamamaya başladılar. Solcu bir edebiyat öğretmeni geldi. Erhan Avunduk hiç unutmuyorum ismini. Benimkileri koymamaya başladı. Çünkü bende İslami espriler var. İnat ettim ben de. Kendim dergi çıkaracağım dedim. Dergi çıkardım Çile Dergisi'nin. Bizim dergi okulun dergisinden daha çok itibar gördü, daha çok satıldı. Bizim derginin üç şairi o tarihte Yardım Sevenler Derneği, valinin hanımının düzenlediği bir şiir yarışmasında birinci, ikinci, üçüncü olduk. Üç şairimiz. <gülüyor> Biri Mustafa Filiz'di, rahmetli oldu. Biri Altan Ekin'di, bıraktı edebiyatı. Ama yani kendim de dergi çıkardım. Ee, sonraki yıllarda da Konya'da, şimdi ismini hatırlayamadım. Ee, Fevzi Halıcı'nın çıkardığı bir dergi vardı. Orada da yazdım ben. Konya'da. Ankara'da şeyi görmediniz mi? Atilla Koç'u yetiştiren dergiyi. Ee, Ragıp Karcı ve Atilla Koç'un çıkardığı Niye unuttum? Ee, gelir hatırma. O dergide de yazdım. Ankara'daki dergide. Yani ben birçok dergi şöyle talep ediyorlardı. Benim artık yani ben Anadolu'dayım ama daha lisedeyken merkezde e, e, Türk Yurdu'nda gördünüz mü? Türk Yurdu var. Türk Yurdu da şeyde değil. Bizim şimdi de şu an. Işte, Türk Yurdu'nda da var. Türk yurdunun, e, Türk yurdu'nun özel sayılarında şiirlerim var. Hem de en başa konulmuştur benim şiirlerim orada. Mesela Yunus şiirim oradadır. Böyle birkaç şiirim var. Genelde kendi isminizle mi yazdınız? Ee, yok. Birkaç müstahar kullandım. E- İzzettin Hanifi Onu bir tanesi. E- Butイ- Ebu Yasir olarak kullandım. Şükrü Kasım olarak birkaç yazı yazdım, Lütfü Zarif olarak ama bunları devam ettirmedim. Yani müstaharı çok sonraki yıllarda çünkü yani kendime artık bir çizgi edindim ve ısrarlıydım. 1973'te yazdığım, yayınladığım kitabıma şu anda gözümü kapamadan, hiçbir vicdansızlığı duymadan yine imza atarım. Yani uhrevi bir kaygı duymadan onu söylüyorum. Benim bütün kaygılarım uhrevidir. Öldükten sonra dirileceğim ve hesap sorulacak. Her cümlemin, her mısramın, her sözümün hesabı sorulacak diye iman eden birisiyim. İlk yayınladığım kitap dahil olmak üzere, yani onu da katarak söylüyorum. Hala rahatlıkla imza atarım, vazgeçmiş değilim. Çünkü erken uyarılmış bir bölgede yetiştim yani. Elhamdülillah.
1: Ee, şimdi Kırtay Dergisi'ne gelecek olacak biraz. Evet, 76'da <gülüyor> çıkmaya başlıyor. Hikayesini anlatabilir misiniz? Kırtay Dergisi ee, evet, çıktı?
0: Evet. Şöyle. Çıktı. 76'da tabii ben e, artık üniversitedeyim. Ve ısrarla Mehmet Said Çekmegil'i merkeze çekmeye çalışıyoruz. Oğlu Selami Çekmegil İngiltere'de okuyordu. yarım bıraktı geldi. Avukatlık yapıyor Ankara'da. O da benimle birlikte aynı düşüncede. E, hatta oğlu gayret ederek Ankara'da bir büro o, kiraladı mı satın mı aldı Anafartalar Çarşısı'nda terzihane olarak da gelebilirsin baba filan. Yani gel. Yeter ki bu fikri artık merkezden yayalım. Malatya uzak kalıyor. Taşra kalıyor. Senin bu fikirlerin işte, eserlerin. Mesela Sahit kitabını bastırıyor. Bin tane. O zaman üç bin, bin basıyor kitaplar. Bir cüzdanı var. Cüzdanında üç bin tane adres vardı Çekmegil'in. Hepsine bedava postalıyordu bedava Kendi kesesinde. O terzilik imkanıyla. Yani parasız. Kitaplar böyle dağılıyordu. Yani öyle büyük bir dağıtım şirketi bir yok. İkincisi Çekmegil'in adı olumsuz. Artık Türkiye'de özellikle 76'lı yıllarda Necip Fazıl bile aleyhinde konuşmuş. İsmini vermeden konuşmuş. Necip, Sezai Karakuş da ismini vermeden konuştu. Necip Fazıl şu anlayışımız, bu anlayışımız gibi dambur dambur kitaplar yazan birisi diyor. Vaktiyle Anadolu'daki bir, öyle bir övüyor ki vaktiyle çekme gibi Ama sonradan niye? Çünkü Müslümanların işte milliyetçiler, ülkücüler, ümmetçi İslamcılar, cılar, şucular, bucular diye yavaş yavaş detaylanması başlandı. Niye? Okudular, yazdılar. Herkes kendi lokal dünyasında biraz okur yazar oldu. Detaylanmalar başladı. Böyle olunca açığa çıktı. Turnusol kağıdı gibi açığa çıktı. Herkes, biz de çıktı açığa. Yani bizim düşüncelerimiz de çıktı açığa bunları merkezden yayalım diye hep çekme ile daveti o da bir türlü gelmiyor gel gelmiyor gel gelmiyor Selam abi bir imkan buldu nereden bulduysa dergi işte Ankara merkezli dergiyi çıkarmaya başlayacağım dedi bana yazdı tamam dedim ben hemen varım dedim ben orada müstaharlarla da yazdım kendi adımla da yazdım fakat Selam abiye dedim ki çıkaracağımız dergi hem edebiyatın hem İslami kültürün en has metinlerini yayınlasın. Yani edebiyatsız olmasın. Şiir, öykü de yayınlasın. E, onu sen yap dedi bana. Yaparım dedim ve ben yani onun edebi Cahit Koytal da çekerekmesi, Cahit yazmıyordu. memurun Ölümü şiirini yayınlatarak başlattım. Filan yani Cahit Koytağ'da. Başka kimler... Yani edebiyattan kimleri çağırdım onu hatırlamıyorum ama yani kriterin amacı çekmek ekolünün ekonominin veya o Malatya Akademisi'nin fikriyatını merkeze taşımak idi dergi çıktı. Dört yıl mı? Bir ara
1: veriyor zannediyorum. 80, yani, 3, 84 gibi de. tekrar çıkıyor. 84'de bitiyor. Yani bitiyor. 8 evet. sene yayılmış şekilde ama 40 44 sayı falan çıkıyor. Toplam 44 sayı. sayı.
0: Bir ara ara veriyor. O da ekonomik imkansızlıklardan dolayıdır. yani çünkü Darbe da, giriyor araya galiba. Darbeden galiba. dolayı. Ha, da yani dolayısıyla böyle başladı ama yazılar gönderdi. Çekmegil filan katıldı. Zaman zaman Ankara'ya zaman zaman İstanbul'a geldi. Ben artık evliydim. İstanbul'a geldiğinde ben de misafir oluyordu. Benim evdeki sohbetler devam ettiği için merkeze onu koyuyorduk. Eee çok
1: fazla çeviri e, yazı var. Yani yıllardan Almanya'dan Fransa'dan o dönem işte de ekonomisten çeviri var. Evet. Foucault'dan çeviri evet. var. Evet. Evet. Başka evet. Muhammed Arkun'dan çeviri var. Yani yani. O dönem çağdaş e, hem Batı düşüncesinden hem Müslüman eee tabii, tabii. Çok önemlisinden çevriliyor ki, başka hiçbir dergide bu tarz yani, şeyleri neredeyse yok. yok bir tek edebiyat dergisi, onlarda daha çok... Onlarda şey, da şey, edebi metinler. metinler. Ama çok ciddi metin
0: Ve metinler Ve batılı edebi metinler. İslami çok yoktur yani. Bir, bir yere şey yapıyorlar, bir seri başlatıp, fas şiiri, ceza ha, şiiri fas, cezai şiiri... Haa, cezai, bir ara onu başlatıyorlar. Şey, evet, batı'dan doğru. çok var yani. Doğru. Batı'dan çok var. Ee, bu nasıl bir perspektif? Bu şöyle, İngiltere'de okuyordu Selami Çekmek'i. Said Çekmegil'i de oraya davet etti. Orada Cibril adlı bir e, Cezayirli Müslümanla tanışmış. Bir örgüt kurmuşlar orada. Zaten o örgütü kurdukları için Sadun Aren bir gün İngiltere'ye gitmiş. Bunlara seminer vermiş. Bunları keşfetmiş. Bunların Müslüman olduğunu görmüş. Gelmiş Türkiye'ye ihbar etmiş. Selami Çekmegil'i yarım bıraktırdılar oradaki tahsilini. E, e, tartışmışlar Selami Çekmegil'i. Orada İslami bir oluşum. O, o oluşuma Çekmegil gitti, konferans verdi. Onu İngilizceye tercüme ettiler. Ve orada. Oradaki insanlar Çekmegil'i tanıdılar. Ee, bu bir. İkincisi oradan Selami Çekmegil'in tanıdığı e, müsl- başka, Müslüman dünyadan başka e, ülkelerden e, İngilizce bilen, Almanca bilen, Fransızca bilen Müslümanlar var. E, dolayısıyla o, onlarla e, temas sonrası onların da teklifi sonrası, onların çevirileri sonrası bir de Said Çekmegil'in e, ikinci damadı Almanya'da e, görevdeydi. Milli Eğitim'de görevdeydi Almanca biliyordu Ercan Arslaner Onun da çevirileri vardı Ercan Arslaner'in de orada tanıdığı çevresi vardı Dolayısıyla böyle Bizim o tarihte Yani mesela Milliyetçi muhafazakar olan kesim Daima Okumayı sınırlandıran bir kesimdi Şunları şunları okuyacaksın Şunları şunları okumayacaksın Bizim özelliğimiz şu Böyle bir sınır yok istediğini oku her şeyi oku her şeyi öğren. Böyle bir yasak olmadı hiçbir zaman Malatya ekolünde. Çekme git bize. Aman ha bunu okuma dediği tek bir kitap yok. Oku dikkatli oku. Oku dikkatli. Oku. Ama bizim çevre, öteki çevre hala öyleler. hala yani ben işte bu bütün bu tefekkürümle Jose Saramago'nun romanlarını okuduğumu görünce şaşırıyorlar. Ya sen filan, ya Jose Saramago Mağara'da, Kabil'de... İsa'ya göre İncil kitabında muhteşem şeyler söylüyor ya. Ben ben ömrüm boyunca İslami okumaların sonrası vicdan kavramının en güzel tanımını niçe de buldum. Buldum kardeşim. Hikmet Mümin'i yetiğidir. Ne diyor adam? Her kişinin içinde kendini hesaba çeken bir kendi vardır. Ben hiçbir Müslümandan okumadım bunu. Alır, mali, benimserim ve anlatırım. Benimsedim ve anlatıyorum. Yani dolayısıyla bize böyle bir yasak konmadı. O bakımdan herkesten çeviriler yaptı. Samırsıtmaq'mdan çeviriler yaptı Selam abi. Eee Orwell'i, Orwell'i, Orwell'i biz tanıdık mesela. Yani Orwell sayıda var Orwell'in. Ee, tabii şey, büyük harbiydi. ben hemen okudum. Ben hemen o zaman okudum filan ya.
1: Bu tabii yani Malatya Kolonu'nu da çok anlatan belirli konular, temalar çok sık işleniyor. Yani işte zaten ilk sayı yeniden ilme dönüş diye çıkıyor. Ha, evet, yani evet. Onun dışında evet. yine evet. ilk bir iki sayıdan bir tanesinde teokrasi İslam'da yok edilmiştir diye mesela tabii, bir yazı başlar. O yine çok e, yani, İslam şey arası, İslam devleti.
0: Bunun içini yani. belki çok ilmi biçimde dolduramadı evet. Sa- Said abi. Fakat meseleyi kavramıştı. Mesela Said Çekmegil ve kapısı açıktır diyemezdiniz o tarihte. Afaruz olurdunuz. İştahat kapısı açıktır biçiminde söylemeyi yerine şunu tercih etti. Fikri Cah diye bir yazı yazdı. Evet. Fikri Cah yazısı iştahat kapısını anlatıyor. Yani ama zik, zekasını kullanarak ustalıklı bir dille anlattı bunu. Hatta milliyetçilik kavramını da biz İslam milliyetçiliği, İslam ve küfür milleti biçiminde anlamıştık. Hamza Türkmen çok ciddi bir yanılgıyla o Türkiye'deki İslamlaşmayı anlatan kitabında kriteri milli, yani kavmiyetçi milliyetçi olarak aktarıyor maalesef.
1: Kriter dergisinden bahsettik yani öneminden, evet. yerinden, konumundan. Peki o dönem derginin tirajı ne kadardı? Nasıl bir okuyucu kitlesi vardı? Etkisi oldu mu? O dönem yaz yani olduğu kadar şey. şey. e, Tabii ki
0: yani bizim fikriyatımızı, tevhidi bilinci öyle söyleyeyim. İslam'a sahih bakmayı, doğru bakabilmeyi hem fıkhi anlamda hem kelami anlamda artık bu bölümlemeler yapılmış bundan vazgeçemiyoruz. Hem de eleştirel anlamda tenkidin ibadet olduğunu merkeze alan e, herkesin her şeyi tenkit edebileceğini e, Allah'ın e, kitabı ve Resulullah'ın Allah'ın hayatının dışında yani birtakım insanların kişisel kanaatlerinin rahatlıkla tartışmaya açılabileceği bu Hanife gibi hepimizin onlar adamsa biz de adamız diyebileceğimizi yayan bir düşüncenin, bir iddianın sahibiyiz. Bu düşünce ve bu iddiayı para verip satın alan kişi o dergiyi para verip satın alan kişi ikinci sayıyı da alıyorsa, üçüncüyü de alıyorsa onaylıyor demektir. Bu anlamda 5000 bin filan basıyordu. Yani üç bini hemen satıyordu, onu biliyorum ben. Selami abi tezgahtarlık noktasında çok başarılıdır. Mesela elimizde hiç kriter kalmıyordu geriye kalanını da dağıtıyordu bir biçimde. O bakımdan ulaşıyordu okuyucuya. E, kuşkusuz bunu tabi onaylamayan okuyanlar da vardır ama büyük oranda onaylandığı kanaatindeyim. Türkiye'nin tabi bu fikriyatının yayıldığı belli başlı merkezleri oluşmaya başladı. Söz gelimi hiç ummadığınız Osmaniye şimdi il oldu o zaman kasabaydı. Osmaniye'de İskenderun Demir Çelik'te çalışan bir grup işçi kardeşimiz. Kriter'den haberdar olmuşlar. Orada Mesela epeyce bir külliyatlı abonesi vardı kriterin. Osmaniye'de, İskenderun, Demirçelik'te çalışan işçiler. Onların mektupları yayınlandı kriterde. Işte, Buna benzer böyle belli merkezlerde fazla olmak kaydıyla, Ankara, İstanbul, Malatya merkezde olmak kaydıyla onun dışındaki bazı merkezlerde de okunuyordu. O bakımdan tiracı 5000'di yani hepsi de... Tükeniyordu, onu söyleyebilirim. Ha yani ilk 3000'i satılıyordu, gerisi de gene içinde satılanlar var ama illa dağıtılıyordu. Ve ulaşıyordu okuyucusuna. Ama okuyucusu nasıl tepki verdi, kim yetişti? Türkiye'de yani ben başladığım 50 yıl önce İslami şuurlanmaya başladığım 50 yıl önceki Türkiye'deki İslami idrakle bugünkünü mukayese ettiğim zaman ciddi bir olumlu gelişme görüyorum. Bu olumlu gelişmede yine başı kadar kriterinde bir rolü olmuşsa bu bizi mutlu eder. Olmuştur diye düşünüyorum. Ya yani... çok sağ olun sağlık. <gülüyor> Sizler de sağ olun. İnşallah istifadeli olmuştur, yararlı olmuştur.